0: Sveiki visi, mėly bičiuliai, čia podcastas prie vyno taurės ir mes tradiciškai sėdime prie šventinėje burbulio vyninėje, skanaujam kiantį vyną ir kalbėsime apie literatūrą, politiką, žvalgybą, didį žaidimą, nešvarės intrigas ir visus kitus dalykus su Rašytoju. Dabar kaip, Muantai, kaip teisingai pristatyti? Būvęs politikas, ar būvusių politikų nebūna? Čia, žinai, buvusių žvalgybininkų nebūna. Ar A, dėstytojas?
1: Būna. Tikrai dėstytojas. Taip. Dar galima sakyti klasikas, nes klasikinės filologijos specialistai vadina save klasikais ir gyvaisiais klasikais, nes jie ištveria graigų kalbos gramatiką. Turbūt galima vadinti filosofų, nes mano studijuojami autori yra filosofai. Ir taip dabar jau nes nuo kelių savaičių senumo jau pripratinėjau prie to, kad žmonės mane kreipiasi kaip ir rašytoja, kas labai naujas jausmas.
0: Koks jausmas?
1: Dar kol kas nesuprantu, kaip pašaukia kaip rašytojų, taip sakant, galvo kur čia aplinkui yra rašytojas.
0: Dar, dar, dar autorium gali kreiptis? Nepamirškim dar tokio dalyko irgi, nes ne visi, ne visi atskiria. Sako, autorius ir rašytojas, sakot, du skirtingi dalykai.
1: Taip, dar trečias yra, saugūt, redaktorius, bet autorius aš jau buvau seniau, aš esu parašęs ir komentarų antikos filosofų tekstams, tai autoristi nėra svetimas dalykas, bet būti rašytoju tai kažkas toko naujo, tai visai naujas, naujas žanras ir grožinė literatūra yra, yra vis dėlto labai saviti reikalavimai. Mm.
0: Tai uh... Turbūt jau pažinote iš balso, bet jeigu nepažinote, mano šio vakaro podcasto svečias, nes mes vakariai rašinėjom, nes ryte mes vyno negeriam, uh, buvęs užsienio reklubisį ministras, bet uh, va, naujai iškėptas rašytojas, Lietuvos rašytojų pantijonė, Mantas sudomėnas ir mes kalbėsime apie jo knygą Moneta ir labirintas. Ne tik apie knygą, mes daug refleksijų aš turiu po tos knygos apskritai apie, apie šiek tiek neseną Lietuvos istoriją apie tą pačią žvalgybą, bet pradėkime nuo to, man tai jau spėjau susiskaičiuoti, kad 12 metų buvo knyga rašoma. Ar čia taip sažiningai 12 metų, ar tai buvo labiau daug metų galvojama ir brandinama, kol vyko politinės batalijos rinkimai, darbo Seime ir panašiai?
1: Turbūt prieš 12 metų gimė jos pirmoji idėja, buvo parašyti pirmieji puslapiai, nedaug tų puslapių, tada sėdėdamas Sienoje, Toskanoje, kuri irgi pasirodo šioje knygoje, rytais išleidęs šeimyną mokytis talų kalbos, sėdėdavau prie balto puslapio ir, ir, na, tikslau, baltas puslapis čia metafora, iš prie kompiuterio, Ir, ir pradėjau dėlioti tą siužetą. Bet septynetą metų jis klostys labai letai, tam per metus po keletą puslapių. Ir taip pas 18 metais pagavo. Ir, ir o čia ir yra tas keistumas, kurio aš anksčiau nebuvau patyręs, kad norint, kad tokie kūriniai atsirastų, tu turi jais gyventi. Turi nuolat apie tai galvoti. Hmm. Ir netgi darydamas visai ką kitą, pagalvoju apie tos personažus ir kur nors savo... Seimo nario užrašų paraštėje pasižymė, ką nors apie sceną, personažą, intrigą, kaip jie būtų galima išspręsti. Ir kai jis nuolat mintys alsuoja, tuomet tie puslapiai lėsi nuo 18 metų iki 21 -tų. pabaigos. Buvo tas pagrindinis rašymas, paskui dar metus stumčiau, glūdinau, dėliojau, o prieš metus jau atnešiau rankraštį į leidyklą.
0: Man tai, ar atpameni, koks buvo pirmasis tas įspūdis arba tas pirmasis sakinys arba pirmoji mintis, kuriais buvo galvoje, kaip pradėjai rašyti. Nes aš, pažiūrėjau, kai savo pirmosios knygos, aš žinojau sceną, kuri po to atsirado kažkur knygos viduryje, aš tik ją ir žinojau. Ir aš ją išrašiau, net neturėdamas supratimo nei apie ką ta knyga bus, nei kaip ji prasidės, nei kaip ji baigsis. O kaip su Monitor Labirint?
1: Iš tikrųjų, pirmoji scena kuri gimė, tai yra pirmoji to tikrojo teksto scena, tai antros skyriaus pati pradžia, kai herojas Lietuvos žvalgas Šiaurės Rusijoje nuleidžia nešvariam tokiam apšiniuokštame viešbutyje, kojas ant tokio nešvaraus linoleumo šalto ir, ir supranta, kad jį susiekė. Tai žinau tą sceną, žinau pagrindinius veikėjų trikampį, Ir, ir tai, kad tai bus šnipų romanas. O toliau viskas iš tiesų klostėsi su laiku, augo, buvo perrašoma, atsirado galų gale naujos istorinės peripetijos, dar nebuvo karo Ukrainoje, kaip pradėjau rašyti, ir tas irgi įsiveržė savotiškai ir, ir bus svarbu ypač antroje dalyje. Tai viskas augo labai organiškai, palaipšinėje, evolucionavo. išliko tik tai iš pradžios, dabar priežinantą pirmąją sceną.
0: Kalbant apie apskritai, apie rašymo kokybę ir, ir mokymosi rašyti, ar pačiam teko kažko mokytis, kaip rašyti, kaip atrodo romano taisyklės tam tikros, ar iš, kaip sakoma, ne pagal knygo, pagal čiūkė, kaip, kai kurie seni kortų žaidėjai sakydavo?
1: Na, kūrybinio rašymo nesimokiau. Išmokti teko nepaprastai daug. Iki tol vis tiek mano rašymas buvo arba akademinis, arba toks politinis, publicistinis. Tai reikėjo atrasti visai naują stilių. Reikėjo galvoti ne be tezėmis, konceptais, kažkokiais loginėmis prielaidomis ir išvadomis, bet, bet vaizdais, įspūdžiais ir tas buvo visai naujas dalykas. O vis dėl to... Rašyti padėjo tai, kad esu filologas, esu šiaip jau tekstų mokslininkas, tyrinėtojas ir daug jų savo studijų ir, ir, ir paskui darbo metų skaitęs mėgstantis ir tas galbūt leido na, žinoti, kas yra romanas, kaip dėstos siužetas ir nepamesti veikėjų ir, ir tokios bazinės taisyklės, bet ta praktiškai nuo teorijos perėti prie praktikos, tai žinoma, yra visa, visa praraja.
0: Kiek laiko reikėjo šlifuoti nuo pirmo drafto, nes kai aš perskaičiau, man susidarė įspūdis, kad romanas labai išpuosėlėtas, aš tokį žodį galbūt pavartočiau, kad prie jo tikrai, kaip prie to tokio, nežinau, sodo, su tom žirklutėm buvo daug dirbama, kaip sakoma, vieni rašytojai žaidžio futbolą su savo knygomis, man tas su Damina su, 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 su savo romanu, ar daug buvo to su miniatiūrinėm žirklutėm darbo?
1: Be abejo, pirmiausia todėl, kad jis buvo rašomas labai ilgai ir kai nėra įkvėpimo, Tai geriausias dalykas, ką gali tai skaityti tai, kas parašyta, to būdu pats įsikreipti. Na ir pastebi visokius netolidumus, netikslumus, galų galę sugalvojo geresnę frazę, sugalvojo geresnį veiksmo posūkį. Tai tas ilgas rašymas, jis reiškia, kad aš daug kartų ir pats skaičiau ir, ir vis kažką pataisydau, taip iš tikrųjų, kaip su tom žirklutėm, kaip kokią gyvatvarą kirpiau. Ir paskui po to, kai jau baigiau pirmąjį rankraštį, pirmąjį tai dar, dar metus iš tiesų buvo taip stumdomas ir, ir, ir karpmas. Na ir be abejo, leidiklą. Aš nepaprastai esu dėkingas ir su Baltoms Lankoms už, už tokį redaksinį dėmesį, nes visiems autoriams reikia redaktorių. Jeigu autoriai sako, aš rašau taip, kad jau galima iš karto dėti į tarp viršelių ir spausdinti, tai, tai knyga nebus labai
0: gera. Labai įdomus sprendimas ir aš manau, kad labai teisingas sprendimas ir įdomu, kino, kino buvo šita mintis, tai yra, kad Ką tik pasirodė pirmoji dalis, kalėdinė priekyba ir aš jau matau, kad tai labai gerai keliauja tiražas porankas. Ir antroji dalis pasirodys per Vilniaus knygumūgę, kas na, yra privalomas dalykas, bet kuriam, sakykime, taip autoriui turėti naują knygą Vilniaus knygumūgėje. Čia bus dviguba guba nauda ir dvi guba, sakykime, tai, marketinginė pozicija. Čia kieno, taip gausi natūraliai. Ar romanas nuo pat pradžių galvoja, kad reikia skaldyti į dvi, į dvi knygas, ar čia nutiko kaip uh, Džordžiu Martinui, kuris uh, įsibėgėjo ir po to nusprendė, kad reikia kirsti per vidurį ir išleidinėti, kaip buvo?
1: Turiu pasakyti, čia didelės mistikos nėra. Aš atėjau su tuo rankraščiu leidykla, suprasdamas, kad jis yra gerokai per didelis. Ir galvojau, ką jie pasakys, ar, ar lieps tam tikrą proporciją išpjauti, ar, 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 ar skyrius atskirus išmesti. Bet leidykla yra Saulina Kohanskaitė, Baltų Lankų grožinės literatūros redaktorė. Ji pažiūrėjo ir, ir sakė, na, geriausia. Tekstas pakankamai integralus, būtų sunku jį kažkaip išmėsinėti, kad knyga sutrumpėtų, nes ji tikrai buvo per didelė. Geriausia yra ją skelti į dvi dalis ir ji natūraliai gan skylą į dvi ir, ir, ir išleisti kaip tesinį.
0: Mm. Uh. Kai aš skaičiau knygą, pirmi, na, aš dabar galvojau, turbūt 78 puslapių, viskas buvo labai aišku ir suprantama. Čia, aišku, mėginkime nepaspoilinti to, dar neskaičiusiems žmonėms, bet tai buvo labai aiškus šnipų romano fabulos užsimesgymas. Ir tada man buvo toksai netikėtas kultūrinis šokas, kaip skaitytojai, kai užtraukė į rankinį ir viskas sustojo. Ir iškeliavom į 90-uosius, į 2016-uosius Ir tada aš suprantu, kad staiga šnipų romanas tapo tokių filosofiškai intelektualių, kaip tas yra literary fiction uh, ambicija. Ar galėtum truputėlį pravest už rankos kaip tas Vergilijus, kaip, kaip taip nutiko, kodėl taip nutiko ir, ir, ir kodėl buvo toks sprendimas priimti?
1: Turbūt būtų sunku pasakyti, kad buvo kažkurioj stadijoje priimtas sprendimas, greičiau turbūt aš visą laiką jaučiau, kad reikia papasakoti tam tikrą priešistorę. Kodėl? Todėl, kad Lietuva neturi savo fikcinio šnipų pasaulio. Tai yra naujas dalykas. Taip, ten yra romanų, kur, kur veikia šnipai, bet iš tikrųjų mes neturim tokios sukurto, kaip pasakome, ar vakarų Berlinas arba Londonas iš karto iškyla tam tikras mentalinė geografija, kurioje veikia veikėjo, James ar Jamesas Bondas, ar Lekare personažai, ar Grėmo Grino uh veikiai, lauksintys vienoje, be vaikantis naktį, taip, mm. sakant, šlapių grindinių. Bet Vilnius to, to pasaulio neturi. Ta pasaulio jau tau, kad jam reikia suteikti šaknis, jam reikia papasakoti, kaip jis atsirado, kad jis netroytų pakabintas ore, kad tai netroytų kaip tik tai, na, paimtas vakarietiškas, angliškai parašytas šnipų romanos siužetas kokio nors ir transplantuotas be jokio paaiškinimo į lietuvišką telpę. Tie veikiai turi turėti, na, prieš istoriją. Kodėl jų motivacija? Kodėl lietuvis žvalgas, kas jis yra. Tai iš to gimė iš tiesų visas tas pasaulio piešimas toksai aplinkui, aplinkui tą pagrindinį šnipūro mano veiksmą, kuris taip stabdo veiksmą, bet man atrodo, kad na, vieną kartą tai reikia padaryti, parodėti, kokiame pasaulioje tiešnipai veikia.
0: Gerai, dabar gal ir pakalbėkim, iš tikrųjų, tiek apie fikcinį šnipų pasaulį Lietuvoje, tiek apie turbūt tam tikras paralelės su realia Lietuvos žvalgyba. nes Ne, nebejotinai man tai buvo nemažai šaltinių, kurie teikia informaciją ruošiantis knygai. Ar ne?
1: Na, turbūt, turėčiau sakyti, kad negaliu nei paneigti, bet be abejo. Šaltiniai, kurie yra labai įvairaus pobūdžio nuo, nuo literatūros skaitimo, iš tiesų dabar ne mokslinės literatūros skaitimo, dar Cambridge'e susidūriu su, su žmonėmis, kurie tyrinėja žvalgybą, ten buvo veikia vienas stipriausių tokių žvalgybos istorijos mokyklų, vadovau Christopher Andrew, kuris leido tą patį Mitrochino archyvą, kuris su Gordievskių, Vėlgi leidžiant kitus šaltinius, ten sustikau ir, ir tą legendinį Olegą Gordievskį aukščiausio rango sovietų, KGB bašnį paperyus į dirbti vakarų pusę britų žvalgybai ir, ir su juo išsamei turėjau progą pasikalbėti jo, jo namuose. Ir tai ten gimėtas susidomėjimas. Be abejo, grįžus į Lietuvą, aš čia pamočiau tą kitą tikrovę, kur, kur 2004-teisės po 80 metų Angliuje grįžęs į Lietuvą, yra nesenėi neseniai NATO ir Europos Sąjungos nare tapusios valstybės sostinė, kuri buvo per 30 kilometrų nuo tos naujos geopolitinės tikrovės. Pirmosios Putino kadencijos pabaiga, tos didėjantį tokį įtampa grėsmė ir... ir Ir čia vėlgi teko susidurti su to, kad po to ramių paviršimi uh, susidurdavo skirtingų žvalgybų uh, interesai, jos kovodavo. ir, ir Taip, tam, tikri, tam tikros atplaišos iš to proceso pasiekdavo, pasiekdavo ir mane.
0: Apie Gordijevskį istoriją aš dar tikrai norėsiu pakalbėti įsitamiau, nes tai yra labai įdomi, įdomus faktas apskirdai, kad teko su jo pabendrauti ir, ir apie Kemprižą. Šiek tiek vėliau pakalbėsim, dabar dar likime Aš dabar, vat, kai skaičiau knygoje pačią, patį startą mūsų žvalgybos, aš visą laiką galvojau, na klausimas, ar iš tikrųjų tai buvo, ar ne, ar ankstyvojoje nepriklausomybėje vyko tokie darbo pokalbiai į saugumo departamentą, kur tau uždedama iš galvos ir kažkur veža. Kiek skaitytojas gali pasitikėti autorium? kuris ne pasianto, kad akcentuoja, jog tai yra alternatyvioja istorija, bet vis dėlto uh, tarsi ir sako, o, o tai buvo? Skaitybės turėtų visiškai nepasitikėti autoriumi,
1: nes autoris iš tiesų kūrė, kūrė tikrovę, kuri jam atrodo graži, įdomi ir, ir, ir galbūt paveiki, kaip iš tikrųjų vyko. Čia galėtų turbūt pasakyti tik žmonės, kurie patys dalyvavo tokiose pokalbiuose. Ir ne, tas sukurtas su, su, kur tos biuro Lietuvos žvalgybos paveikslas, jis, jis nėra kažkurios veikiančios Lietuvos institucijos paveikslas. Ir aš to noriu irgi pabrėžti, kad nei, nei asmuo, nei, nei institucija nėra kuri nors reali institucija, pervadinta kitų vardų. Tai, tai nėra romanas apie realius daiktus. Kai kurie, kai kuriuose vietuose tikrovė šiek tiek persikloja realūs įkvėpimai, Bet jie puskui na kita kriptimė. Taigi, tai, brėžti tokias tapatybės linijas ir sakyti, kad čia X iš tikrųjų yra vat, tas ir tas asmo, romano veikės žymi tą ir tą tikrasmenį, taip, taip tikrai nėra ir, ir tas pasgaliu ir institucijai. Ir be abejo, ta Lietuvos žvalgybos pradžios versija, jie yra ne, savotiška tokia legenda, kuri galbūt atspindi dvasią institucijos kūrimuose. Tą norą, iš tikrųjų, tarnauti ginant ir, ir slaptoje tarnyboje, ieškant nuotykiuotąje kasdienybėje ir, ir ginant Lietuvą nuo vis grėsmingesnių priešų, bet krečios procedūros jos tikrai nieko neišduoda.
0: Man buvo įdomu, vat, kai pirmą kartą iš perskaičiau pavadinimą institucijos biuras, man iš karto pasidarė įdomu, aš pasižymėjau, kad būtinai turiu paklausti, ar nėra sąsai su. Jūsų... Na, tikrai nežmoniškai populiaria Danielio Silvo serija apie Izraelio super šnypą, kuris tarnavo Izraelio specialiausiasių specialiųjų nusakink, taip, saugumo departamentą, kurio būsene yra vadinama The Office ir visose knygose eis vadinama The office". Ar teko skaityti Silvą, ar ne?
1: Teko skaityti porą romanų, bet jau gerokai vėliau jau po to, kai pagrindinė dalis buvo parašyta. Tai, tai iš tiesų... Um... Man jie patiko, uh, turbūt aš esu kiek kitokio žanro atstovas, bet uh, sakyti, kad tai buvo na, kažkoks įkvėpimas. Taip nėra, tiesiog biuras yra na, natūralų žodis, kuris atėna, kai reikia sugalvoti pavadinimo instituciją, Nevadins iki departamentų, nevadinsi valdybą ar kažko panašiu, tai biuras buvo tokia na, natūrali mintis ir čia tiesiog sutapimas man reikiais.
0: Kontora dar, pagal senus senas tokias irgi. Kontoras kambės labai ironiškai ir labai netgi sarkastiškai. Mm. Uh. Nieko nemokantis diletantai išluoja KGB agentus. va toks yra sakinys knygoje apie ankstyvuosius mūsų žvalgybininkus. Vėlgi, prisimenant na, tą politinę raidą, kurioje pačiam irgi teko dalyvauti, dar iki tam Seimo, Seimo narių ir, ir, ir pradėjos politinius žingsnius, iš tikrųjų, kaip pagalvojai, jėgos buvo pakankamai nelygios. Vienoje pusėje buvo entuzijasmas ir noras kurti valstybę, o kitoje pusėje buvo, nu, kiek 50 metų patirties struktūrose, kuri kaip matom, jinai niekur nedinko. Aš tai sakyčiau, dar daugiau.
1: Mm. Nes, nes KGB per visus savo permutacijas į, į, į čeka, čekistus ir, ir tie dar į Taro ranką irgi tokios to, tapatybės linijos vedė. Tai ta patirtis yra žymės senesnė. Tai be abejo, tų entuziastų pusė buvo vėlgi įsitikinimas, kad istorija yra su jais, kad jiems į nugaras pučia tas istorijos vėjas. Kitoj pusėje buvo demoralizacija ir, ir suvokimas, kad jie yra pralaiminčios ir, ir trupančios imperijos tokie kolonijinių interesų gynėjai. Ir tai, man atrodo, padėjo tikėti tomis žvalgybos institucijomis, kurios buvo sukurtos, tai padėjo pasiekti pergalės, bet iš tikrųjų ta situacija, kai reikėjo nuo nulio kurti ir Žvalgyba, bet tai pat ir reikalus ir kariuomenę, ir kai žmonės turėjo ateiti iš visai kitų darbų, iš visai kitų profesijų, niekas nebuvo profesionalo tos ryties. Tai nepaprasta, kaip mums gerai vis dėl to pasisiekė tą padaryti. Hmm.
0: Kai aš skaitau uh, žvalgybinės smulkmenas, to, kad jos smulkmenas, bet jos taip akivaizdžiai parodo tą metodus uh, žvalgų, kalbiniai kodai, dvigubiniai įgymai, anagramos. žinučių perdavimas, verbavimas. Uh, Na, aš vis tiek įsivaizduoju, kad turėjo būti tas susitikimas ar vienas ar kitas kokioj nors vyniniai su senu buvusiu žvalgybininku, kuris pasakoja šitos dalykus, nes, nu, man sunkiai tikisi, kad pat sugalvoja šitos visus dalykus. Arba pasiskolinta iš kažkokių kitų romanų. Man tas dabar šypsosi taip uh, ir galvoja, ką čia jam atsakysiu. Taip, galvoju, kad čia atsakius, kad, kad svelgiai,
1: nei išduot žmonių, nei... nei Aš nesakau, nei, kad,
0: kad reikia, sakyt, vardus paverdėt, bet ne,
1: turėjo būti tokie po. Be abejo, ir kadangi tas rytis mane įdomino, tai kalbėtis apie tai, apie ką galima kalbėtis, buvo nepaprastai įdomu, bet taip pat buvo nepaprastai daug skaitimo apie, apie tai, kas vyksta. Ir, ir, ir kas vyksta, kas vyko, vyko skirtingais laikais, tai gal šiek tiek ir atsispindi. Ir galų galę galva persima tą tokio... Žvalgybos spionažo kultūra, atmosferą, kuri, kuri paskui pati generuoja detalės. Mm. Tai aš negaliu sakyti, kad čia viskas yra išklausta, arba visi kažkokie siužetai turi atitikmenį ir baikveipimą tikrovėje. Na, dalis jų yra tiesiog išgalvota, bet stengiausi išgalvoti taip, kad na, tai bent jau neprieštarautų detalėms.
0: Knygoje yra vienas epizodas, kuris na, irgi labai ten turbūt panašus personažai į tam tikrus ankstyvosios nepriklusimybės politinius veikėjus, turinčius būstinę prie katedros aikštės. Bet aš galvoju dabar tiek skaitant, tiek kalbantys su žvalgybininkais, kaip atrodė, pavyzdžiui, tas laikotarpis, kai na, Lietuva iš tikrųjų sviravo, į kurią pusę ją eiti. Į vakarus ar į rytus. Ir Ir žvalgybos žmonės turėjo turbūt labai didelę įtaką tam, ką tiems procesams, kuriuos jie matė iš vidaus.
1: Iš tiesų, jeigu rimtai, Andru, tai tą klausimą labai sunku atsakyti, nes tie archyvai, būtent kas taip, mes kalbame apie laikotarpį iki 96 metų, kai, kai, gal net iki 1995, kai jau vyko tam tikrai pamatiniai apsisprendimai, bet tie 10 dešimtojo dešimtmečio metai, jie buvo iš tiesų mes galėjome naityti visai kitą linkme. Ir tai yra viena knygos temų, kad istorija, kuri galėjo būti buvusi visai kitokia. Ir tai yra pavojus, kurį mes turim suvokti. Kokia yra žvalgybos rolė visame tame, mes tą dar tik turėsim įvertinti. Aš gir, esu girdėjęs vėlgi labai skirtingų pasakymų, be abejo, kad žvalgyba buvo nebejotnai provokarietiška ir jie stumė į tą pusę. Kiek pavyko, na tai naujai struktūrai paveikti tokius inertiškus dalykus, kaip, kaip tokios, na, buvusios kompartijos instinktus, kiek buvo visuomenės e, nuomonės e, e, įtakos, įtakojant e, tos sprendimus. Čia, tiesų, istorikai dar turės išsiginčyti. Aš sukūriau savitą versiją, kuri, nesakyčiau, kad ji būtinai yra teisinga ir atspindyti tiesą, bet, bet yra viena iš galimų tikrovės versijų. Kas įvyko, kad mes vis dėlto pasirinkome integruotis į vakarus, o nenuėjome kažkokiu trečiojų keliu. Nes tokių politikų ir, ir visuomenės žmonių tikrai buvo.
0: Tačiau tuo pačiu, bent jau paties piešiama žvalgyba, na, bent jau pirmoje dalyje, nepaisant to, kad ten į pagrindiniam veikėjui kyla įvairių abejonių, na, man susidaro įspūdis, kad tikrai yra taip toks gan aišku apsisprendimą priėmusi kokie kryptim reikia eiti ir tai dariusi dar nuo, nuo, nuo sąjudžio laikų.
1: Ir man atrodo, kad tai atspindi iš tikrųjų tos ankstyvosios Lietuvos žvalgybos na, tokį etosą. Tai, tai buvo žmonės labai aiškiai įsipareigoja valstybei, turintys labai aiškiai vertybinę poziciją, jie na, neklausė saking, tai politinių šimininkų, kaip mes šiandien arėsim į vakarus, arėsim į rytus. Jų apsisprendimas vertybinės buvo labai aiškus. Ir man atrodo, Kartu su krašto apsaugos ministerija, kartu su užsienį reikalų ministerija, kartu su žmonėmis kitose struktūrose, tai padėjo iš tiesų Lietuvai tą sunkų audrų laikotarpį išplaukti, būtent reikiamą Europos ir NATO kryptimį. Bet tų žmonių tokio nusiteikimo, kad būti valstybės pusėje, būti valstybininkais, tai giliaja prasme, kaip planonas pasakytų, tas būtų buvo nepaprastai sunku.
0: Ir tuo pačiu metu, jeigu mes kalbam apie realią Lietuvos šiuo atveju žvalgybą, ne, ne, ne tą alternatyvą, na, mes turim labai keistų istorijų, mes turim labai keistų personažų. Paimkim Zygmą Vaišvilą, ar ne, saugumo vadovas, ką jis dabar daro, ką jis dabar kalba, kaip jis dabar veikia, kur kyla labai daug abejonių, ar ne, kas. kokie kontrolieriai yra, ar jie yra. Gedimino Grinos komentarai, kai kada priverčia pakelti antakius. Galų galę pulkininko pociūno žutis buvo. Dar turim, dabar turim pranešėjo istoriją, kur irgi saugumo departamento vadovas, Darius jauniškis labai keistai atsakinėja įvairius klausimus. Tai iš principo čia turbūt kartais realybė yra keistesnė negu literatūrinis siužetas žvalgybos atveju, ar ne? Be abejo. Ir, ir jeigu ta... Realybė nebūtų tokia spalvinga
1: ir savita, tai ir tokių netikėtų posūkių pilna, tai rašyti būtų žymiai sudėtingiau, jeigu viskas vyktų na, nuobodžiai ir, ir prognozuojamai ir logiškai. Iš tiesų man, kaip iki neseniai buvusiam politikui, aš nenorėčiau leistis komentuoti dalykus, kurie na, turi politinį rezonansą, bet taip, žvalgyba reikalauja žmonių savitų uh, gebėjimų ir taip pat pastatui labai... Keista privilegiuota, privilegiuota žinojimo pozicija, kai tu žinai dalykus, kurių kiti nežino, kas dažnai yra nemažas išbandymas psichologijai. Ir, ir todėl, kai mes iš tokių keistų reakcijų iš, iš, iš buvus, iš valgybininkų, tai turbūt yra dalis tos įtampos ir um, specifiškos žvalgybininko veiklos, to nuolatinio buvimo šešėlė, nuolatinio santykio, su, labai dviprasmiško santykio su tiesa, kai viena vertus jį yra žinoma, tai ko kiti nežinoma, bet kita vertus yra slepama hmm. ir, ir netgi bandoma apgauti, tai Tos temos irgi iškyla į romane ir man atrodo, kad nemaža dalį žmonių tai yra išbandymas, kurių jų psichologija gali net laikyti.
0: Aš pastebėjau, kad būtent atkalbant apie žvalgybininkų gyvenimo tokius ypatumus, na, tas pats Danielis Silva gal šiek tiek romantizuoja, ten jo pagrindinis tas superšnypas dar yra ir dailės restauratorius, ten turi tokių bondo elementų, bet šiaip jau aš pastebėjau, kad Na, vis labiau yra rašytojai gilinasi tą psichologinį aspektą, kad tiesiog tai yra sulaužomi su laužomi žmonės, tai yra jų asmeniniai gyvenimai lūšta, jų pergalės dažnai būna neįvertintos, o pralaimėjimai yra viešai paskelbiami ir, ir jie yra ar ne, visi šūnis su sukariami. Ir, ir Tomas yra panašus toks, tas pagrindinis romano personažas, yra panašu, kad jam, nežinau kaip ten toliau klostesis, bet na, na, jis laužomas yra ir, ir gan smarkiai laužomas tuo paties biuro.
1: Taip ir aš norėjau tą apmastyti iš tiesų literatūriškai romane, nes žvalgybininko misija yra nepaprastai sunki karys, jis rizikuoja gyvybę, bet jis gali turėti pergalės paradą sėkmingas valgybininkas, jis neturi pergalės parado. Jis visa, kas yra atliekama, lieka užslaptintose dokumentuose 50-75 metus ir, ir tik istorikai galės kada nors iš atkasti, o, o gal ir net ir to negalės atkasti, nes viskas bus užrašyta kodiniais pavadinimais, kuriuo niekas nebesugebės iššifruoti. Tai tarnavimas būnant nematomam ir, ir negaunant jokio pasitenkinimo, kai tu turi meluoti vėlgi dažnai ir šeimos nariams, kuo iš tikrųjų užsijimi kai nuolatinis melo kūrimas vardant tiesos, kaip ten Čerčilis sakė, kad tiesa karo metu yra tokia vertinga, kad jie nuolat turi saugoti melo kūnsargi, kun, kaip sakė, sargybiniai, melai. Tai, tai be abejo sukelia nepaprastas įtampas ir išdavystė, todėl yra tokia tema, kuri organiškai susijusi su žvalgyba, nes viena vertus Siekimo, kad priešas išduotų savo paslapis, kita vertus pats turi privilegijuotą žinojimą, turi paslapis, kurias yra didžiulė pagunda arba jomis manipuliuoti arba, arba net ir, ir išduoti. Tai, tai tos psichologinės dramos ir, ir, ir laužimas asmenybės, jis, man atrodo, yra organiškai susijęs su giliai, susijęs su, su žvalgybininko veikla ir apie tai išdalės ir rašytas romanas.
0: Romanas remiasi ir jame yra ir paminėta ta pati knyga, kuris man beje neteko, skaityti. dėl to paprašysiu pa, šiek tiek galbūt papasakot apie ją, tai yra Jono Budrio prisiminimai Lietuvos kontražvalgybos kurimas tai yra smetonos laikais, ir aš kaip suprantu, bent jau knygoje tai yra tarsi tie metodai perkeliami į... į Smetoniniai metodai, išbraukiam 50 metų sovietmečio, ar ne, ir perkeliam į Lietuvos naujos žvalgybos kūrimo pagrindus. Vėlgi, kiek tame yra tiesos ir kaip jie atrodė ta kontražvalgybą? Ar labai įskiriasi, tarkim, 36-7, kai jau aplinkui rangėsi Rusijos gyvatės nuo 92-93-94?
1: Aš sakyčiau, panašumas turbūt yra ne metodose, nes vis dėlto tie. 50-70 metų, kurie skiria uh, nepriklausomas Lietuvos atgimusios žvalgybą nuo Tarpukario Lietuvos, jie įnešia labai daug pokyčių. Turbūt panašumas yra va tas uh, dvasios panašumas, kai dažnai mėgėjai, dažnai žmonės, kurie turėjo visai kitokį išslavimą, staiga, turėjo sukurti valstybės institucijos tuščioje vietoje. Jeigu žiūrėtume į Tarpukario Lietuvos, tai, tai na, buvo žmonės, kurie jau daugiau negu šimtą metų nebuvo turėję savo valstybės. Tai tokios atminties, pavyzdžiui, nebuvo iš ko kurti. Tam tarp įvyko modernizacija, urbanizacija, industrializacija, visi tie dalykai, kurie visiškai pakeitė tikrovai. Rostegas susirinkė na, tokie savanoriai, mėgėjai, Rusijos carinės kariuomenės karininkai, gavo karinį išslavinimą turi kurti tas institucijas iš naujo. Ir visą laimė, kad buvo žmonių, kaip Polovinskas kaip Budrys, kurie na, turėjo kontražvalgybinės patirties ir, ir galėjo, galėjo padėti toms institucijoms greičiau pradėti veikti. Bet tas kūrimas tuščioje vietoje, rašymas ant, ant tuščio lapo, iš tiesų yra jausmas, kuris buvo labai stiprus ir, ir, ir negatyviai prasme, kad buvo sunku tą padaryti, neturint patirties ir, ir gal ir klaidų tuomet įvykdo, bet kartu ir pozityviai prasme, kad jausmas, kad tu dalyvauji kurdamas, statydamas savo valstybę. Man tas jausmas buvo turbūt pats na, pozityviausias dalykas politikoje, kad tu jauti, kad tu gali prisidėti prie jos keitimo. Ir to tikrai negalėtum padaryti valstybėse, kurios egzistuoja šimtus metų, nes ten jau viskas yra nusistovėję, suokmenėję ir, ir, ir gali tik palikti nedidelį brėžimą. O čia mm. Lietuvoje tu galėdavai dalyvauti ir mano kolegos, kurie dirbti į tas institucijas iš, iš studijų suolų, tai net nebaigė tų studijų, bet be dirbdami pabaigė, jie tiesiog patys savo rankomis statė valstybę. Tai buvo nuostabus jausmas.
0: Man tai tiek knygoje, tiek aš nebejoju, ir realiam gyvenime egzistuoja neišvengiamai tie vadinamieji didieji broliai, na, pusbrolius jūs, jie yra vadinami knygoje, bet tai yra vakarų pasaulio instruktoriai, dominuoja turbūt amerikiečiai, kas, kur jie turbūt taip, 90 man turbūt reiktų vyresnių paklausčiuk bet aš nebejoju, kad ten 91-94 metais jie daug ką konsultavo, daug Lietuvos gyvenimo svaro, tačiau knygoje to pačiu na, yra ir tokių suvokimų, kad Kaip čia pasakyti, draugai draugais, bet interesai yra aukščiau visko. Ir tas toks išblaivinantis truputėlį, e, ypatingai, kai tu perskaitai tokius elementus, ir galvoji, jeigu tame yra dėlis tiesos, ir tada pasižiūri langą ir galvoji, hmm, kaip dabar čia yra, ar, ar ne per stiprios su tuo, kad draugai draugais, o interesai aukščiau visko.
1: Aš turbūt sakyčiau, kad galbūt ne interesai, bet mes turime labai aiškai suprasti, kad... Ypač valgyboje, bet taip pat ir geopolitinėse konstrukcijose. Ir mažai valstybėi užtikrinti savo subjektiškumą, savo kaip nepriklausomo veikėjo galę yra labai sunkus uždavinys. Ir, ir todėl nuolat kyla poreikis analizuoti, matyti kokie didesni ar, ar didesnių valstybių interesai veikia ir, ir kaip juos panaudoti savo tikslais. Ne aklais, manyti, kad... Na, didesnės ir galingesnės valstybės pasirūpins tavo interesais ir, ir užtikrins jos, bet, bet labai aktyviai savo interesą ginti, matyti visą tą žaidimo sudėtingumą. Ir aš tik noriu pabrėžti, kad tai jokių būdų nereferuoja, jokią konkrečią operaciją arba situaciją, tai yra na, fiktyvi galimybė, bet ji išreiškia, man atrodo, labai realų, realų susirūpinimą to, kad mes turime būti nepaprastai atidus ir proaktyvus, užtikrindami, kad mūsų interesai nebūtų užmiršti ten, kur susikerta tokių didžiųjų titanų valios.
0: Man tai, bet pat supranti, kad Tol, kol bus gyva knyga, aš turiu meni, kol bus aktyvi knyga, kol bus aktyvus dėmesys jai, na, nes knygos turi savo gyvajimo ciklą savo aišku, pačiam reikės nuolatos teisintis ir aiškintis dėl šito. Ir aiškintis, kad tai, kas yra knygoje, nebūtinai atspindi e, realybę, nes na, nepaprastas rašytojas šitą knygą parašė. Parašė buvęs užsienio reikalų viceministras, kuris e, žino gerokai daugiau, Ir kažkiek vis tiek tos savo, savo žinių kažkur įspaudai tą knygą. Ir teisintis reikės nulatos.
1: Na, turbūt mano pagrindinis pasiteisinimas bus tas, kad tos knygos dalis buvo parašytos gerokai prieš man tampant viceministru. Ir, ir iš tiesų aš laikiausi tokios nuostatos, kad neleisti savo vėlesniai patirčiai keisti to, kas jau buvo parašyta, nebandyti peržiūrėti, sakykim, tolesnių išvalgų šviesoje. Antroje dalyje bus tokių įdomių sudapimų, nes aš parašiau kai kurias scenas visiškai nežinodamas apie susitikimus, kurie mane lauks kaip reikalų viceministro. Ir, ir paskui buvo na, reikėjo didžiulės disciplinos susilaikyti, ne, kažko nepakoreguoti, nepakeisti ir taip toliau. tai Bet, taigi, kitaip tariant, tai yra greičiau apmastymas apie pasaulį, kuriame gali įvykti tokie scenarijai, negu konkretus teiginys, kad tai buvo arba kad taip nuolatos vyksta. Tai persirkstėjimas, ko mes kaip mažo valstybė turėtumėm na, atidžiai sergėtis.
0: Ką, ja, dabar padarykime trumpą pauzę ir antrojo pokalbio dalyje mes keliausime į Rusiją, į ankstyvąją nepriklausomybę, į ezoterinį romano lygį ir taip pat aiškinsimės, kodėlgi vis dėl to uh, tai nėra ne šnipų romanas, o kažkas galbūt visai, visai kito. Nepaisantok, kad mes apie tai kalbėjom pirmą pusvalandį.